0: Dobrý deň, milí diváci, milí posluchači, vítajte pri podcaste s Romčom. Dnes sa budeme rozprávať s Matejom Poliačekom, ktorý je členom týmu letovej kontroly medzinárodnej vesmírnej stanice, ktorú poznáte pod skratkou ISS. Vítajú nás. Díkujem. Niekoho, kto robí v takomto veľmi extrémnom prostredí, sme tu ešte nemali. Skús nám na začiatok povedať, teraz sa už v zásade... Rozpráva o vesmírnom turizme. Už sa hovorí o tom, že na medzinárodnú vesmírnu stanicu pôjdu aj turisti. Kedy pôjdeme na na takýto výlet bežne?
1: To je ešte ťažko povedať. Myslím, že hlavná prekážka stále je tá cena, ktorá to vlastne... Ktorú, ktorú musí človek zaplatiť, aby sa na túto stanicu dostal. Taktiež je to jednak cena rakety, mm-hmm. ktorá sa momentálne pohybuje, ak sa nemýlim, okolo nejakých desiatok miliónov. Chodí mi, povedzme, 55 miliónov, čo je celkom dosť. To aj 10 je dosť. 10 je dosť. <laughs> to, už, to už sú čísla, ktoré bežnému človeku moc nedávajú zmysel. A druhá prekažka je samozrejme tá cena pobytu jedného dňa na stanici, ktorú myslím, že nás sa momentálne vyčíslili na niekoľko desiatok tisíc Takže mm-hmm. aj keby sme sa nejakým zázrakom na tú stanicu dostali, stále mi, mi je to celkom neuskutočniteľná vec pre veľké množstvo ľudí. Čo sa týka takéhoto turizmu, tak nie je to nejaká novinka, pár turistov už na stanici bolo, ale zatiaľ to boli fakt, že veľkí milionári, miliardári, ktorí si zaplatili takúto, takúto letenku. A však treba povedať, že v dnešnej dobe sa tá, tento svet sa otvára viacerým ľuďom, čiže postupne vznikajú nové lode, ktoré vedia turistov dopraviť a viacero firiem sa snaží skôr zamerať na to, ako tam takýchto turistov dostať, čiže samozrejme, keď sa zamerajú na takýto povedzme biznis alebo, alebo na takýto business case, tak o, o, tá cena pôjde samozrejme dole, ale myslím si, že pre Smetelníka je to ešte stále veľmi
0: ďaleko. My sa teraz rozprávame napríklad o SpaceX projekte alebo Richard Branson, čo má Virgin Galactic. Toto sú ako keby nejaké nové typy aj možno lodi, aj, aj niečo takého. O, sú lode jediná možnosť? O, v cifí filmov vidíme výťahy, vidíme nejaké možno verné písalo vystrelení z kanóna, ale to už bolo asi teda nereálne, alebo ne, no, to... stále teraz je.
1: V podstate do úvahy to prípada, je tam, každý, každý tento spôsob transportu má nejaký iný problém, ktorý treba vyriešiť. Pri tých vyťahoch je to skôr o tých materiáloch, aby sme vedeli postaviť štruktúru, ktorá je dostatočne vysoká na to, aby sme tých ľudí do vesmíru dostali. To vystroľovanie do istej miery dáva zmysel, akurát e, tam je možno problém v tom, že napríklad keď rozbehneme nejaký projektil alebo raketu na Zemi, tak zase bojujeme s atmosférou a s odporom vzduchu. Čiže napríklad nejaký takýto spôsob by možno mal zmysel niekde na mesiaci kde by sme možno pomocou no. nejakej elektromagnetickej levitácie alebo takto na nejak nejakých kolaniciach sa rozbehli po povrchu a až potom išli na obežnú dráhu. A tam, že, tam na mesiaci, keďže nie je atmosféra, tak uh, tento problém odpada. Rakety majú tú výhodu, že s nimi pracujeme už desiatky rokov, vieme, ako tieto veci fungujú, nepotrebujú takú tú obrovskú infraštruktúru, ako by sme potrebovali napríklad na toto. A taktiež tie materiály v podstate máme k dispozícii, ale samozrejme vývoj rakiet a teda ich prevádzkovanie sú veľmi drahé záležitosti. No ale ako si hovoril, tak vyvíjajú sa teraz nové rakety a napríklad starší bod SpaceXu bude mať v podstate, ak teda bude v takej podobe, ako sa momentálne vyvíja, tak jeho, jeho vnútorný objem bude taký veľký, ako je stanica teraz. Takže ak vystrelíme takúto raketu a potom ešte niekoľkokrát znovu použijeme, tak vlastne dostaneme na obežnú dráhu toľko, obyvateľného priestoru, ako máme k dispozícii teraz. Čiže určite sa
0: bavíme o istej revolúcii. Poďme si skúsiť zaramcovať, vôbec si to vesmírne veci nejak, že kde začína vesmír, <laughs> čo? alebo že kde končí zem a kde začína vesmír, alebo to nie je až také jednoduché. A možno potom aj to, že, že koľko vlastne my tam už máme nejakých družíc, čo sa tam všetko nachádza a čo je súčasťou ISS. OK, čiže... Taká tá štandardná definícia, ktorá sa akceptuje ako začiatok vesmírnu
1: je tá karmánová čiara, ktorá, na, ktorá je vlastne na 100 kilometroch nad zemou, kde naozaj začína vesmír je ja by som povedal celkom filozofická debata, ale, ale oficiálne teda objektívne sa bavíme o tých 100 kilometroch ako ako takej tej všeobecne akceptovanej hranici. Um, čo sa týka tých satelitov, tak je ich tam celkom dosť a hlavne teda tým, že veľké firmy sa momentálne snažia ešte dokonca superiť o to, že kdo poskytne svetové pokrytie internetom, tak uh, určite sme počuli viacerí o Starlinkoch, s nimi sú, súťaží ešte OneWeb uh-huh. a myslím, že vznikajú nejaké ďalšie firmy, ktoré chcú dosiahnuť niečo podobné. No a tým, že satelity vlastne sú, uh, podliehajú teda fyzike ako všetko ostatné a teda musia, musia rešpektovať zákony orbitálnej mechaniky, tak... Uh, mať, svetové, mať celosvetové pokrytie satelitmi si vyžaduje obrovské množstvo satelitov.
0: No, a... skús akože aspoň približne nadšetnúť na, ten počet. My sme videli, že keď uh, teda Musk spúšťal ten Starlink, tak sme videli, ako tie bodky po oblohe lietali, kto si to uh, pozrel. Tak videl, že ich tam išli re, regulárne že desiatky za sebou. Uh, keď hovoríte, že koľko satelitov máme, tak sú to stovky teraz? Alebo že...
1: Neviem ti povedať úplne presné číslo, lebo m, takto satelity nesledujem to podrobna, ale <laughs> myslím, že sa pohybujú niekde, niekde okolo tých tisícky. tisícky s, tým, okay. že, s tým, že ten nárast by mal byť teraz uh, prudko exponenciálny, lebo jednak ceny vývoja a teda štartovania satelitov išli podstatne dole v poslednej dobe, tým, že teda máme rakety, ktoré sa dajú používať znovu, a aj tým, teda, že existujú nové a nové firmy, ktoré poskytujú komponenty a služby, ktoré vlastne streamlinujú celý ten proces vývoja, teda vieš si kúpiť obrovské množstvo súčiastok za menej peniazy, ako keby si ich všetky vyvíjal od, od nuly. No a vlastne všetky tieto veci sú celkom silné driver, pretože teraz si vlastne hocikdo, hoceka univerzita môže postaviť satelit za relatívne málo peniazí, keď to porovnám, povedzme, s 20 ro- spred 20 rokov, hej. Mm-hmm. Čiže ten nárast tej dopravy na obežnej drahách, tak môžem nazvať, je celkom badateľný a prognozy vyzerajú tak, že sa ešte bude zvyšovať. Mm-hmm. Čo treba ale povedať je, že nie je len o satelity, ktoré nám na obežnej dráhe, uh, na ktor- ktoré musíme stražiť na obežnej dráhe, je tam ešte aj veľké množstvo odpadu, súčiastok, uh,
0: použitých. To, to sú staré, staré veci nejaké?
1: Napríklad staré satelity alebo pokazené satelity, s ktorými není komunikácia, alebo aj druhé stupne rakiet, ktoré proste nevstúpili ešte do atmosféry. No. A taktiež uh, veľké množstvo doslova odpadu, napríklad úlomky zo satelitov, keď napríklad niektoré krajiny testovali zbranie proti satelitom. Lebo aj také Aha. veci sa robia, takže...
0: Aha. A práve podobne už nejaký bol, že ho zničil napríklad nejaké, nejaké vesmírne teleso, nejaký meteor?
1: To ti takto z hlavy nepoviem, ale napríklad, čo sme mali teraz prednedávnom, tak zasiahla takáto súčiastka, ktorá bola, ktorá bola presne ako že ne, neviem, neviem teraz presne, či to, bola, či to bola ľuďmi spôsobená odpadová súčiastka, alebo či to, či to bol mikrometeorít, neviem presne, ale skôr by som typol, že to bolo niečo ľudské a zasiahla robotická rameno medzinárodnej vesmírnej stanice.
0: No, my sa tým dostávame uh, rovno k tomu, že teda či nám hrozí nejaké nebezpečenstvo aj z tohto vesmírneho odpadu. Uh, a potom, že, že čo sa vlastne deje, keď sa, keď sa niečo poškodí. V akej výške vlastne lietá vesmírna stanica?
1: O, je to okolo tých 450 km, ale...
0: To je vlastne, že Bratislava-Košice. Tak <laughs> teraz to dej. postavíme dohora. No. A tam je niekde medzinárodná vesmírna stanica.
1: Presne tak. No a... Zase to je stále ešte nízka obežná dráha a tá, tá, je, tá je asi najrušnejšia momentálne, pretože tam, je, je, tam, je tam najľahší prístup a veľké množstvo práve takýchto menších satelitov tam vysielame. Ako si hovoril, na, či hrozí nejaký problém? Myslím si, že najväčší problém hlavne teda z takýchto situácií, ktoré sú nepredvídateľné a teda majú veľký dosah ako napríklad testovanie tých zbraní. Uh, toto robilo viacero krajín, naposledy to myslím, že bola Čína, čo mala na, taký najväčší dopad, ale predtým to boli aj Spojené štáty americké, že nie je to nič také, čo by, čo by, že, že by bol niekto zodpovedný za to, hej, toto to, to si veľké krajiny skúšajú, ak im, im príde, ale vždycky sa to stretáva s veľkým odporom hlavne teda komunít vesmírnych inžinierov, astronómov a, a tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o poriadok na obežnej dráhe. Pretože aj taká malá centimetrová častica pri tých rýchlostiach, ktoré na obežnej dráhe dosahujú,
0: čo sú... Čo sú... To sú rádovo, čo že 20, 24 0 km Kilo,
1: Kilometre za sekundu. Hej, takže, kilometre za sekundu. Takže, takže wow. pri takých rýchlostiach aj malá častica dokáže urobiť, o, Proste ten náraz je, je má obrovskú energiu. A dokáže spôsobiť obrovské škody. No a potom sa hovorí o tom Kesslerovom syndróme ktorý vlastne je tak, taká kaskáda. A to je ta, ten úplne najhorší scénar čo môže nastať. Keď proste tých častíc je na obežné dráhe toľko, že vlastne do seba narážajú a triešte sa ďalej a potom narážajú do seba zase, lebo je ich. Čím Jasné. vlastne narážajú viac do seba, tak tým ich, viac, tým ich je viac a tým pádom do seba náražujú viacej a rýchlejšie a zase ich je viac a viac a takto pri tých energiách, o ktorých sa bavíme vlastne vzniká obrovské množstvo takéhoto prachu, ktoré sa môže stať dokonca nepreniknutelné pre rakety, ktoré posielame zo Zeme. To je, to je ten úplne najhorší scenár, ktorý, ktorý ľudstvo zatiaľ predvída,
0: ale myslím, môže že sa to stať? Stať sa to samozrejme môže. Ako... Že, že či veci už neplánujú nejaký, ja neviem, vesmírny vysávač alebo niečo v tom? Už,
1: už plánujú, už aj dokonca vesmírna, Európska vesmírna agentúra má misiu, ktorá má za cieľ vyčistiť nejaké, nejaké satelity, ktoré nemajú už účela, ktoré vlastne len spôsobujú tieto problémy. A si ich, ich len pošlo ďalej? Skôr naspäť, na zem, naspäť aby, aby, zhorili, aby zhorili v atmosfére. Mm. Ale to, to je myslím, že ľahšie, ako, ako snažiť sa ich vystrčiť mimo obežnej dráhy Zeme. Myslím, že ešte momentálne, ešte sme na tom celkom fajn, lebo stále sa bavíme o veľmi veľkom priestore. Ten, ono sa to nezdá, možno, možno si videl video alebo gif um, jednotlivých tých bodov obiehajúcich okolo, okolo Zeme. Ono to vyzerá na tom obrázku strašne, že to je proste napratané, že tam je strašne veľa vecí, ale jo, treba si uvedomiť, že tie body sú zväčšené. Aha. Lebo predsa len Zem je stále obrovská a ten priestor okolo nej je ešte väčší. A my takže... sa bavíme, že ten
0: satelit je možno iba takto veľký. Nie? Že to, 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 to ťažko zo so všeobecní, lebo teraz sa jasné. vyrábajú aj 10
1: cm kocky uh-huh. hej, a vyrábajú sa niekoľko nové satelity o veľkosti autobusu. Hej. Závisí od toho, že... že čo sa snažíme posať do vesmíru. Tie menšie satelity sa teda samozrejme posať na tú nižšiu obežnú dráhu a potom častokrát sú navrhnuté tak, aby po nejakých 5-10 rokoch zhoreli v atmosfére, pretože aj v tej výške, ktoré sa nachádzajú stále, podliehajú nejakému odporu vzduchu mhm. a teda postupne ich obežná dráha je nižšia a nižšia, až teda takým nespadnú naspäť do atmosféry. Čiže a tým by som zachtel dotknúť práve toho, že máme nejaké pravidlá a máme nejaké O, proste snažíme sa nejakým spôsobom regulovať o, tú premávku na bežnej dráhe. ak to môžem tak nazvať? Ale je to Aha.
0: úžasné, že to takto povieš,
1: ale asi tam už je docela veľký. Je tam, je tam toho dosť, ale sú pravidlá, ktoré by vlastne mali títo prevádzkovateľia, títo
0: majitelia dodržiavať, aby sme teda dnes sa nedostali do takéhoto štádia. A predtým ako sa dostaneme k tomu, že, že čo vlastne spočíva v čom spočíva tá tvoja práca, a ako si sa k tomu dostal, tak tu máme že, že trošku kontroverzné otázky. <laughs> a, ty si, ty si hovoril niečo o tom, že tam ako funguje tá fyzika samozrejme. Tebe to už asi dáva zmysel aj z nejakých trajektórií a z takýchto vecí. My to máme možno ťažšie si predstaviť, keď si musíme predstaviť aj gravitačnú silu, nejaké odstredivé sily. Čím nižšie som, tým rýchlejšie musím letieť, aby som nespadol samozrejme. A teraz, že, že keď ti niekto takto dojde za teba a povie, že, že Zem je plocha, tak že čo, čo, ty, čo si o tom ty myslíš, že keď, keď vlastne ty sleduješ celú tú mapku, vidíš tie trajektórie, možno bude ten človek argumentovať, že ale veci tam nebol.
1: <laughs> no, nebol som tam, to je pravda. Ťažko povedať. Väčšinou, keď sa, keď sa mi, keď ma niečo napadne, vtipne, tak sa snažím to zauhradieť do vtipu, lebo to je, to je asi taká najjednoduchšia najednoduchší spôsob. Máš pravdu, že argumentovať je, hlavne s ľuďmi, ktorí sú veľmi hlboko v tejto zaječej nore, sú, je, je veľmi ťažké. <laughs> okay. A hlavne, hlavne, keď teda majú veľmi, veľmi jasne, maj, majú jasno v tom, prečo sú ich argumenty správne. Um, ja si myslím, že asi najľahší spôsob je snažiť sa im ukázať nejaké tie videá z tej stanice. A mm-hmm. potom, potom sa nad tým zamyslieť takým všetkom, že komu by to prospelo, keby fakt niekto sedel v, v, v NASA hey, a snažil sa tie zábery zo stanice
0: jednoznačne oskruhaliť za je live video, nie? aj sa... ja,
1: ja live video väčšinu času, pokiaľ teda nepotrebujeme video na niečo iné.
0: Mm-hmm. Takže môžete si kliknúť, asi ja neviem, Je to či...
1: myslím, že na stránkach NASA.
0: Na stránkach NASA to je, takže si môžete pozrieť aktuálny záver, možno uvidíte aj ten kontinent, alebo pohorie je možno blízko vášho bydliska. Neviem niečo také rozpoznateľné dobre, takže to bola jedna. A teraz druhá je, že sa objavujú stále viacej, viacej možno informácie, ale samozrejme, že to trvá už 50 až 70 rokov pomaly, že teda mimozemšťania sú tu, alebo nás navštívili, uh, videli sme UFO, hej, to ešte samozrejme UFO neznamená, že existujú mimozemšťania, takže že, že čo si ty o tom vlastne myslíš, ako človek, ktorý v zásade pozerá do vesmíru?
1: Okay, ja, ja, to, ja to poviem tak veľmi sucho a pragmaticky, ale ja si myslím, že otázka Uh, mimozemského života je veľmi zaujímavá a veľmi relevantná, ale uh, by som povedal, že takým bežným človekom je trošku nepochopená. Uh-huh. Lebo je to, je to veľmi zaujímavá otázka, ktorá, ktorú rieši obrovské množstvo ľudí, hlavne teda astrobiológov a uh, ľudí, čo sa zameriavajú, pl- planetárnych vedcov, ktorí sa zameriavajú hlavne teda povedzme na Mars a Venušu, keďže to sú takí naši najbližší susedia, ktorí by možno mohli mať nejaké známky života a možno aj existujúci život. Ak teda
0: Čiže prípadne tá, tá, tá Európa, o, o, nej, alebo, o, hey. vyšiel, o to je mimochodom mesiac Jupitera, o, o ktorom sa takisto teraz ukazujú informácie, že možno najviac vyhovuje o, životu o, v našej slnečnej sústave okrem Zeme.
1: Je to možné. Presne čo nás zaujíma je prítomnosť vody. A uh-huh. tieto, tieto mesiace Jupiteru majú, pozostavujú z veľké množstva a pod povrchom tohto ladu je možné, že je aj tekutá voda. No a to isté je možné aj na Marse. Vieme, že na Marse v pôde Marsu je lad a pod jeho povrchom by mohla byť aj teda tekutá voda. A teda uh, jeho povrch naznačuje, že tam tá voda niekedy bola, keďže sú tam formácie, ktoré vyzerajú ako, ako vyschnuté rieky alebo teda jazera. No a prečo, prečo je teda tá otázka životo na Marsa nepochopená? No preto, lebo všetci si predstavujú teda na základe sci-fi filmov a teda všetkých tých, uh, nech sa povedať, že konšpirácií, ale tých... Teórií. Tých, uh, Teórií uh, o tých, tých šedých mimozemšťanoch, a neviem čo všetko, mm. tak si predstavujú proste malých mužikov Jej, s veľkými Roosevelt, očami. To je presne to. Realisticky skôr sa možno bavíme fakt o nejakých baktériách alebo, alebo mikroboch a proste, proste mikroskopickom živote. Mm-hmm. Ale aj to samo o sebe už by, už by bola obrovská revolúcia, čo sa týka vedy, pretože o živote stále nevieme veľa. Nevieme, či je to nejaký náhodný proces, čo, čo nastal fakt iba u nás na Zemi, alebo či je to niečo bežné vo vesmíre, čo sa proste deje normálne, hocikde. Um, Do akej miery sme my ako život pokročili, to je je naša vec, ale ak by sme už fakt našli len tie mikroby na na Marse, tak by to už bol signál toho, že je to možno nejaký chemický proces alebo proste nejaký nejaký vesmírom daný proces, či už je to fyzika, chémia. Že že niečo vyústí do života. Niečo proste vyústí do života a je je to proces, ktorý nastáva na planetách,
0: Jasné, regulérne, nielen na Zemi. Takže o, to ono by bolo, to ono by... sa tu týka akože, strašne veľa informácií vieme do toho zaimplementovať. Uh, Napríklad, že o pôvode života hovorí niekoľko teórií, jeden je kreacionizmus. Všetko si poprosím divákov, aby ste si dohľadali ten panspermizmus, ktorý hovorí, že život bol niekde zasiatý. Mm-hmm. Takže toto všetko na filozofickú debatu. Súvisí s tým ešte jedna, jedna veľmi zaujímavá vec, ktorá ktoré sa hovorí, že Fermiho paradox. Mm-hmm. To asi si pravdepodobne zachytil. Hej, že, že teda že ak počítame všetky štatistiky, ktoré sú dané na, akože v tej najhoršej variante o tom, že ako ďaleko musí byť Zem od hviezdy, aby sa tam vytvorila tekutá voda, aby, aby mohol vzniknúť na uhlíku založený život, bla. tak sa predpokladá, že aj tak stále už v našej galaxii máme, ja neviem, že tisíc civilizácií, Teraz si poviem, lebo tu máme, že 100 miliard hviezd.
1: No, čo sa toho firmy paradoxu týka, tam myslím, že hlavný problém je presne táto, taká tá prvá otázka, že či je život fakt len nejaká veľmi astronomická náhoda, ktorá nastala na Zemi. A ak by sme teda mali dôkaz o tom, že život a možno iný život, než ten, než ten, čo vznikol na Zemi, vznikol na Marse, tak už by sme mali okrok, mali by sme celkom silný dôkaz o tom, že ten život proste vzniká. Mhm. A myslím, že toto by bola veľmi silná premenná, ktorá by do tohto firmého paradoxu vstupovala a by da, dala by mu väčšiu legitimitu v tom, že proste, ako sme sa bavili, že je to proces, ktorý ktorý nastáva vo vesmíre. A tým pádom by ten Fermiho paradox, tá, tá rovnica, ktorá teda určuje tú pravdepodobnosť počtu tých civilizácií, alebo teda neviem, ako sa to presne definuje. A
0: ako, jasne, my sme to obrazne povedali. Samozrejme, no, ten výpočet no, nemáme asi správny. Ale
1: myslím, že to, to by tomu výpočtu dalo, dalo podstatne väčšiu legitimitu, hlavne teda preto, že ten proces by bol kvázi, mal by, mal by uh, silnejší základ. Tým, že, tým, že existuje A na A celozrejme,
0: ten Fermiho paradox hovorí o tom, že teda ak je to takto, tak potom kde sú všetci? Hej? Uh, na čo je, samozrejme ďalších X teórií o tom, že čo sa vlastne udialo, veľký filter, zemielenzo pre mimozemšťana. A teda strašne <laughs> ale zaujímavé sme, veci. A všetci
1: sme prví a všetci sa týmto fakt stalo. Presne,
0: presne tak. Uh, Zavrtajte sa do, do tejto zajačej nory, ako si to ty povedal, <laughs> bo je to strašne, strašne zaujímavé. Poďme teraz späť do reality a ideme sa rozprávať o tom, že čo vlastne ty robíš a, a z čoho vlastne pozostáva tá vesmírna stanica. Tak skúste teda povedať, že, že čo je tvoj úlohu ako si sa k tomu dostal.
1: Ono sa teraz vyznie strašne tak pragmaticky, možno až dne, sa o takýchto veľkých filozofických debatách, ale tak Vesmírna stanica je asi najväčší inžinierský projekt, ktorý sme zatiaľ ako ľudstvo spravili. Je to hlavne úžasný, úžasný dôkaz toho, že ako krajiny dokážu spolupracovať, keďže sa uh, na stanici podiela jednak uh, americká NASA, jednak Európska agentúra, ktorá, Európska Vesmírna agentúra, ktorá zastrešuje uh, 22 európskych krajín. čo je vlastne aj na tričku tomáš? Áno. A taktiež, taktiež sa na snadnici podiela Kanadská vesmírna agentúra, Japonská vesmírna agentúra. Stále sa bavíme o ešte ďalších komerčných partneroch, ktorí sa, ktorí sa postupne pripájajú a snaží sa využiť túto, nazvem tú platformu uh, pre svoje účely. Ano, a snažíme sa čím ďalej tým viac ďalších uh, aktérov zapojiť do tohto, tohto, do tohto diania. No a v podstate sa jedná o obyvateľný priestor, ktorý máme na obežnej dráhe, kde teda astronauti môžu bývať a môžu vykonávať experimenty. O, počas svojej pracovnej doby vykonávajú kadejaké... Oni majú normálnu pracovnú dobu.
0: <laughs> Asi to nie, je to od 8 do 5. Alebo čo?
1: O, trošku dlhšie, myslím. Závisí od toho, ako majú nastavený deň. Lebo
0: oni majú, že 16 východov Slnka, alebo nejak tak, nie, že tam je to hodná
1: viacej? stanica obehne tým, že práve podlieha orbitálnej mechanike, tak obehne planetu o, raz za 1,5 hodiny. Takže... No. Takže tam im to, to lietá. Musíme byť
0: riadne metúce nie? pre mozog.
1: Zase na druhú stranu nemáme tam až tak veľa nejakých okien, tak môžem povedať, takže nevidia, čo sa deje vonku. Vlastne zase neviem. na druhú stranu máme tam, máme tam kupolu, ktorú, ktorú práve vyrobila Európa pre nas uh-huh. A veľa to hovorí, že to je ich najubľúbenejšie miesto na stanici, pretože práve odtiaľ vidno zem a vidno tieto západy a východy Slnka, takže...
0: Tým máme predsa nome, že kupolový tvár, ktorý je presklený alebo...
1: Je to taký... 6 alebo 8 uholník. Je, je to normálne ako, by, ako okno na zem. Takže je, je odtiaľ vidno o, a je odtiaľ veľké množstvo krásnych fotiek. Aj tie videá, o ktorých sme sa bavili, tak veľa z nich je práve z toho uhla pohľadu. Ale kamery máme samozrejme aj na, na exteriéri stanice, takže vieme sa pozerať na rôzne smery. No a teraz, že, že čo je tvojou úlohou? Ako si sa k tomu dostal? My, ako riadiaci tím letovej prevádzky sa snažíme minimalizovať vlastne ten počet úkonov, alebo teda t- ten workload, teda t- t- tie povinnosti, ktoré majú tie aby sa oni fakt mohli zamerať čisto na, tu, na tie experimenty a na, na uh, úlohy, ktoré vlastne oni si musia plniť, že napríklad majú povinné cvičenie, mm-hmm. aby teda, lebo uh, tým, že nie sú v podprivom gravitácie, tak im rednú kosti, uh, oslabujú sa im svaly a tým pádom musia cvičiť. A majú ďalšie uh, úlohy, čo sa týka udržby stanice. Mm-hmm. No a toto sú, toto sú veci, ktoré my zo Zeme robiť nevieme.
0: Za Teraz zemé... budú napríklad musieť opravovať aj to rameno, o ktorom sme sa rozprávali. Je Asi hej. poškodené, hej.
1: Teraz na, uh, Rusi nedávno uh, odpájali jeden z modulov, takže... alebo teda my sme sa na, chyst, na to chystali, oh, pretože sa chystali na, na prílev nového modulu. Uh, no a toto sú veci, proste, ktoré my zo Zeme spraviť nevieme. Toto treba fakt urobiť na obežnej dráhe. Mm-hmm. A teda, aj tie experimenty sú teda e, dizajnované takým štýlom, aby sme, aby sme využili tie podmienky, ktoré máme na palube stanice. Čiže mikrogravitácia, e, kadiaké efekty, povedzme vesmírnej radiácie, alebo, alebo teda, že sa pozeráme na Zem, čiže, čiže nejaké monitorovanie Zeme a tieto veci. Čiže, že snažíme sa fakt udržať tú prácu, aby bola relevantná pre tých astronautov, aby teda robili fakt len to, čo musia robiť. Mm-hmm. No a potom veci, ktoré musia robiť, čiže e, monitorovanie nejakých systémov, alebo teda spúšťanie experimentov, alebo zaznamenávanie dát, keď už experiment beží, keď napríklad nepotrebuje prítomnosť astronauta, pretože veľa experimentov beží autonómne, mm-hmm. sú proste automatizované a dáta zbierajú sami. Tak to riešime my zo Zeme a to vlastne e, rieši jednak teda letová prevádzka NASA, ktorá sa stará o americký segment, my ako európania tiež podliehame pod americký segment, ale máme vlastný modul Columbus, ktorý teda spravujeme my z Európy a tam vlastne pracujem aj ja. Takýto ten, modul, ten sa venuje
0: práve experimentom? alebo. To
1: je v podstate laboratórium, také, také vesmírne. Uh, no a uh, takýto istý modul majú aj Japonci, volá sa Kibo a vlastne oni majú vlastnú, vlastné uh, letové stredisko v Japonsku. No a potom celý ruský modul sa zase spravujú, spravujú Rusy z Moskvy, takže... A ste takto... všetci,
0: všetci, ste na jednej komunikácii? Áno, môžeš... máme, máme
1: sluchátka a, a mikrofón, normálne, ak to vidíš vo filmoch, hej, a veľký, veľký monitor, kde si vlastne nastavuješ kanály, že koho chceš
0: počúvať. A namiesto Houston hovoríte, že Colin, no, my sme, my sme mníchov. Takže my sme mníchov, dobre. My
1: sme a akože ten, akože call, call pre Európu je mníchov, pretože my sme, my sme to stredisko. Wow. V kolíne máme nejakých kolegov, ktorí sa starajú teda hlavne o zdraví astronautov mm-hmm. uh, a oni tiež sa teda zapájajú. Uh, tak to, t- tie úlohy sú veľmi uh, vyšpecifikované a teda snažíme sa to oddeliť tak, aby sa každý mohol zamerať na to svoje. Ja sa teda hlavne zameriavam na tú technickú stránku. Všetky, že t- ten tým, v ktorom som ja, sa zameriava na chod systémov, na ich monitorovanie a potom máme na starosti vlastne všetky tie aktivácie, deaktivácie, že keď spúšťame experimenty, vypíname experimenty, mm-hmm. uh, máme kadejaké... Uh, čo sa týka udržby, že napríklad máme veľa systémov, ktoré sú duplic, duplicitné. Aha. V prípade teda nejakej poruche, že sme vedeli prepnúť na záložný. Ale samozrejme nechceme používať len jeden, aby sa vlastne ho potreboval viac. Takže prepína sa medzi, medzi týmito dvoma systémami. Aby sa, mm-hmm. Niektoré sú vlastne nastavené tak, aby sa mohlo medzi nimi prepínať. Aby sa používali ekvivalentie. Čiže vlastne to sú také aktivity, ktoré sú naplánované raz za tri mesiace, raz za rok. No a potom vlastne podľa plánovania... Komplikovanejšia záloha dát. <laughs> v podstate hej, ale ako hardverovaná. Jasné. A, a potom vlastne zbytok tých úloh závisí od plánovania. To na to máme zase celkom separátny tým, ktorý vymýšľa plány na najbližší deň, na najbližší týždeň, najbližší mesiac. No a vlastne oni berú do úvahy e, cieľa tých jednotlivých misií, že nie každá misia má za úlohu to isté, niektoré majú svoje experimenty, ktoré robia na palube, tak oni to naplánujú a nám potom dode plán a my potom počas dňa real-time riešime presne podľa plánu. Čiže to, ak som hovoril, aktivácia experimentu, alebo napríklad, keď, keď majú astronauti konferenciu zo Zemou, tak tiež to video musí niekto nastaviť, zapnúť. Aj takéto úplne bežné veci proste musíme robiť zo Zeme. Mohli by to robiť aj tie astronauti samozrejme, ale ich čas má obrovskú hodnotu, takže nechceme to, nechceme to dávať. Na najlepšia,
0: najlepšia hodinovka aj, aj mimo sveta vlastne, teraz nemôžeme povedať iba na svete. Um, je tam cítiť možno nejakú rivalitu medzi krajinami? Ty si spomenul, že teda ono to aj nesie taký veľmi pekný názov, a je to také dobré memento spolupráce, že medzinárodná vesmírna stanica ale predsa len uh, aj tuto máme nejaké politické tlačky aj nejaké ekonomické uh, možno embarga alebo takéto Ja
1: si myslím, že uh... Tak z môjho uhla pohľadu, teda z toho real time keď, keď sme to na tých sluchatkách, keď sa bavíme s tými jednotlivými, jednotlivými uh, counterparts, teda tými naprotižkami z tých ostatných krajín, tak je to také, by som povedal, celkom priateľské. Všetci máme jeden zámer, a to je udržať tú stanicu uh, v čo najlepšom stave, dodržať ten plán, čo, v čo najlepš- aby bol vlastne dodržaný čo najlepšie. Takže myslím si, že títo, takýto títo obyčajní ľudia, ak to možno obyčajní inžinieri, ktorí sa snažia fakt od tej stanice, majú spoločný cieľ a spolupracujú celkom dobre. Tá politika, ktorá sa už potom robí offline, hej, že, uh-huh. že mimo tejto real-timeovej práce, tak tá, to už je niečo iné. A by som povedal, že aj do istej miery dosť odťažitá od tej, od tej reálnej situácie, ktorá previela. Preca len je jedna vec, fakt byť prítomný uh-huh. 24-7 a riešiť tieto veci. A potom, keď niekto na to pozerá zvonka, na papíry pozera čísla alebo teda respektíve ešte ako geopolitiku a takéto veci, tak to sú dve úplne iné veci,
0: takže. ešte, že ako, si, ako sa človek dostane vlastne k niečomu, čo znie ako taký chlapčenský sen. Samozrejme, že tam to pokračovalo možno, že chcem byť astronaut, ale predsa len, že, že robiť s vesmírnymi vecami je pre nás akože ľudí, ktorí najvyššie sme možno na moste alebo niekde na horách. <laughs>
1: No, je to, je to presne o tom, že, že byť astronautom je veľmi náročný cieľ, ktorý je podľa mňa na 99,99% nesplniteľný. Okay. Takže ó, myslím si, že toto je, toto je typ roboty, ktorý je, by som povedal, asi najbližšie t- t- tomuto svetu. Je, to, je to práca s astronautami. Takže je to, je to fakt asi druhá priečka pod tým astronautom, by som povedal, aspoň teda pre mňa určite. No a ako sa k tomu dostať, tak... Ja som mal k tomu cestu celkom klukatu, väčšinou ľudia, ktorých poznám, tak sú takí presne, že v 7 rokoch si uvedomili, že chcú byť astronautom, tak potom šli študovať na strednú školu, kde mali zameranie na matiku, programovanie a tak ďalej. No a potom na výške študovali letecké alebo kozmické inžinierstvo a pekne si to nastavili všetko a dostali sa až takto cez povedzme nejaký nejakú firmu, ktorá stavia satelity alebo cez vesmírnu agentúru, kde nabrali skúsenosti a potom sa dostali na takúto pozíciu. Mm. Ja som šiel trošku okľukov, pretože som... Sice ma tieto veci zaujímali, keď som, bol, keď som bol malý, ale nikdy som na to nehľadel ako na kariéru v podstate. Mne, prišlo mi to, vieš presne ako hovoríš, ako skôr ako sen, ako niečo, čo je proste nedosiahnutelné, tak prečo, sa, prečo vlastne nad tým vôbec rozmýšľať. Ja skôr som šiel takým pragmatickejšími cestami, ale napriek tomu som stále skončil na Matike. Mm-hmm. No a potom, keď som, si, keď som si vlastne uvedomil, že čo ďalej so životom po škole, tak som začal sa vrácať k týmto detským snom a vlastne som si uvedomil, že nie je to až také nereálne, ale zase mal som čo dobiehať, pretože som neštudoval to inžinierstvo, nemal som až taký, taký background, ako by som potreboval. A čo musím povedať, tak z, z Tými znalostiami, ktoré som mal, som sa dostal do Európskej vesmírnej agentúry, ktorá má absolventské.
0: Bez, bez tej nadstavby ohľadom vesmírneho inžinierstva.
1: Práve že vôbec. Ja som, ja som v podstate jediné, čo som počas školy stihol, bolo nastaviť si bakalárskú a inžinierskú prácu tak, aby bola... Mal, takú školu, prepač? Uh, ja mám vyštudovanú matiku a štatistiku na bakalárovi a softwarové inžinierstvo na, uh, inži- na inžinierskom. Mm-hmm. Čo sú celkom všeobecné, uh, ale stále technické, tak aby no, odvetvia. Uh, ale presne toto som, vieš, ako sa posneš tohto, z týchto všeobecných znalostí k tým vesmírnym, keď dnes si kozmický inženier alebo letecký inžinier. No tak už mm-hmm. som sa snažil bolo nájsť si také témy na bakalársku a prácu, ktoré sa týmto smerom aspoň teda nejakým, aspoň pozerajú. Mm-hmm. No a na bakalářskej práci som si našiel, sa mi podaril skontaktovať s jedným vedcom, ktorý študoval chemické zloženie meteoritov a potreboval spraviť štatistickú analýzu uh, týchto zložení. Okay. Čož, akože, čo sa týka domain knowledge, čo sa týka tej, tej vesmírnej znalosti, tak to ma on naučil a potreboval presne tú, tú matematickú expertízu, ktorú som už ja vedel. Takže takto som sa tam nejako, nejako akože, a predtým, on ti ponúkol job potom? Nie, práveže vôbec. Toto, to, toto bol, len, to bol taký ten prvý krok, povedzme, tá, mm. tá, taký ten, to prvé rozhodnutie, že pôjde nejako do vesmíru. No a ako som hovoril, potom taký ten ďalší veľký problémový bod bola tá Európska vesmírna agentúra. To, to je podľa mňa veľmi dôležitý krok pre hocikoho, kto zvažuje kariéru vo vesmírnom priemysle. Slováci sa môžu do absolventského programu ESI hlásiť a to je presne to, čo podľa mňa naštartovalo tú kariéru pre mňa. Lebo ako nahlé máš na CVčku ESU, tak sa ti tie dvere podstatne ľahšie otvárajú, bez ohľadu na to, či si študoval kozmické inžinierstvo alebo nie. No a je to, je to program na rok, teraz niekedy v marci alebo v apríli práve bol nábor tohto ročný. No a ak teda, ak teda niekto chce ísť do, toch, do tejto kariéry, tak myslím, že, že pohľadnúť sa po, tejto, po tomto programe je super, lebo je to, je to normálna robota, je to platené, je to, je to na rok, full time, a, ale tie skúsenosti čo, čo človek nabere, tak nikde inde nezíska a plus teda je to, je to skvelý spôsob, ako, ako preniknúť do toho, do toho priemyslu ako takého.
0: Ako by si potom charakterizoval napríklad aj to, že my sme sa tom rozprávali, uh, SpaceX, Virgin Galactic, uh-huh. že akým spôsobom oni vlastne ako keby ovplyvnili celý tento segment, aj, aj s tým štýlom, že uh, ten pokrok v technológii asi ide rýchlejšie, ako bol možno v, od toho 60. roku, alebo vlastne tak, tak nejak to ceca začalo. Samozrejme, že tam bol obrovský závod uh, aj medzi Amerikou a sovietským zväzom vtedajším. Um, ako, ako to vlastne ovplyvnili tieto komerčné spoločnosti celý?
1: Treba sa sa povedať, čo sa toho pokroku týka, že v tých 60 70 rokoch vlastne inžinieri pracovali od úplnej nuly. Takže vlastne uh-huh. t- ten, ten, tých, ten začiatok toho behu, ak to môžem tak nazvať, tak položený uh, uh, bol ten najťažší, pretože fakt robili z ničoho niečo a dostali sa až na mesiac. Zasná zrústane, treba povedať, že mali podstatne väčší rozpočet, práve vzhľadom na studenú vojnu. No a čo sa týka komerčných firiem, tak tie sa práve snažia pracovať s tým, čo už máme a čo už vieme a snažia sa možno optimalizovať tie procesy do, do nejakej formy, kde ten uh, biznis model má zmysel. Čiže oh, povedzme, že pre nás sa malo zmysel staviať rakety, štartovať ich a potom ich zahadzovať do mora, ale napríklad taký SpaceX, ktorý je fakt súkromná firma a potrebuje prežiť z tých peňazí, nemá proste každý rok nejakú dávku od, od vlády, tak uh, hľada spôsoby, ako tie peniaze ušetriť. No a samozrejme snažia sa znovu používať jednak tie prvé stupne rakiet, Snažia sa chytať aj, aj aerodynamické, aerodynamické kryty a vlastne ušetriť tie peniaze, kde sa dá. Jasne. No, rovnakým spôsobom uh, vznikajú aj kadeľaké všelijaké programy. Keď sme sa bavili o tých satelitoch, tak napríklad uh, častokrát predtým, sa št, uh, keď štartovala raketa, tak štartovala s jedným veľkým satelitom, dala ho na obežnú dráhu a ak tam ostalo nejakých, ja neviem, pár desiatok kil voľného priestoru, tak to sa neriešilo. Proste misia bola poslať veľký satelit do, do vesmíru, tak, okay. sa, tak sa pracovalo len s tým. Teraz sa, napríklad SpaceX má programy, kde hľadajú menšie satelity, ako som sa balej o tých 10 cm kockách, tie majú možno hmotnosť kilo, kilo a pol. Uh-huh. Tak ak, ich, ak majú proste prebytočnú, nejaký, nejakú prebytočnú kapacitu, ktorú vedia predať, tak sa ju
0: snažia predať. To napríklad vedia predať aj ESE alebo teda NASA alebo niekomu, hoci komu,
1: to si v podstate môže kúpiť hoci kdo, kúpujú si to aj univerzity, kúpujú si to súkromné firmy, takže hoci kto si postaví e, družicu a chce si ju poslať na obežnú drahu, tak môže takto... Ďakujem takýmto komerčným programom si uh, vlastne zdieľať ten let a letiť do vesmíru za zlomok ceny tej celkovej rakety.
0: A to je CCA nevieš koľko? Že, že to závisí, to vieš. Poslaj, no, záveri, no, okay.
1: to... Kebyže chceš celý proces uh, absolvovať, tak myslím, že sa stále iba v nejakých desiatkách, stav, stovkách tisíc eur, pretože je tam, obrovské množ... je tam ešte stále množstvo regulácií, hej, a... Potrebuješ licenciu od, od no, potrebuješ na rádio, aby si vedel sa so satelitom komunikovať. Potrebuješ kdejaké, je tam tisíc strán papierovačiek, lebo posíľaš niečo do vesmíru. <laughs> uh, je, to, je to náročný proces, povedal by som, že na jedného človeka priveľa, ale existujú všelijaké súťaže už teraz aj pre univerzity, aj, aj pre obyčajných smrteľníkov. Keď sa na to človek pustí, tak dá sa vymysieť
0: všelijaký je, je to taká tiež téma, že my sa bavíme o tom, že to je všetko veľmi drahé, ono to súvisí aj s tou náročnosťou paliva, výnašky, tou technológiou, ktorá za tým je, nespotečné tisícky hodín ľudí, ktorí tomu museli ako keby venovať uh, svoj čas. A teraz, že niekto povie, že, pre, že prečo radšej tie peniaze neinvestujeme niekde, kde z toho máme mať úžitok a že na čo nám vlastne je... <laughs> objavovanie vesmíru alebo venovanie sa vlastne tomu, čo je, čo je nad nami. Taká tá
1: úplne prvá vec, ktorá možno sa ťažko vyhodnocuje, čo sa týka peňazí, je samozrejme tá veda a ten technologický pokrok. Uh, to sa podľa mňa nedá ohodnotiť finančne, pretože to sú vedomosti, znalosti, know-how, ktoré sa tak ľahko integru, integrujú do našho života v podstate akože pravidelne, že, že človek sa neuvedomí, že nieč, že odkiaľ tá technológia prišla, odkiaľ prišli tie vedomosti. Um, treba povedať, že je veľmi veľa, veľa aplikácií, alebo teda veľmi veľa vesmírnych projektov, ktoré vplyvajú na náš bežný život. Myslím, že každý používa GPS-ko na, na svojom telefóne, ktoré je presne postavené na satelitných technológiách. Takže už aj Google Mapy napríklad používajú snímkovanie Zeme, ktoré je tiež zrobené z vesmíru. A to sú všetko veci, ktoré používame na, na dennom poriadku a veci, ktoré zefektívňujú procesy na Zemi a šetria obrovské množstvo peniazy, alebo teda umožňujú nám robiť veci, ktoré by sme bez nich nevedeli. A otvárajú dvere možno novým biznisom alebo novým nejakým aktivitám. Na to všetko generuje peniaze, takže, alebo teda ich aspoň šetrí. <laughs> takže uh, hovorí sa, že teda Európa mala taký odhad, že každé európske euro, ktoré ide do vesmíru, tak vráti ľuďom v Európe dve. Že vlastne vygeneruje dve eurá. Či už je to 4. Cez technológie, alebo teda nejakým šetrením, alebo teda tým, že môžu vznikať nové firmy, ktoré využívajú tieto vesmírne technológie mm. na nejaké povedzme každodennejšie účely, hej, nie že, nie že pozorujú Mars alebo niečo, ale fakt uh, možno používajú pozorovanie Zeme na to, aby zefektívnili uh, polnohospodárske procesy alebo niečo také. hej. Takže, takže takýmto neprejím spôsobom ten vesmír peniaze generuje. Američania dokonca hovoria, že každý dolár, ktorý na sa minie, tak im vygeneruje 4. Takže je to, je to také, že ten odhad je... Trošku sa líši, ale vždy sa bavíme aspoň o tom dvojnásobku, čo uh-huh. je podľa mňa skvelá investícia.
0: Uh-huh. Je nejaká možno, alebo technológia, kebyže sa ja opýtam, lebo bavíme sa stále o tom, že to je relatívne finančne náročné, alebo celkovo, že je to extrémne náročné. A my samozrejme aj z tých filmov my sa o tom trošku točíme, alebo to je najbližšie, čo s tým ako keby aj naši diváci, naši pozluchači, akože si to vedia nejako predstaviť. A teraz, že, že kebyš sa ťa opýtam, že, že čo by bola tá technológia, ktorá by to celé nejakým spôsobom zmenila, alebo že na čo sa čaká, že čo bude tá ďalšia veľká vec, ktorá zrazu urobí, že že Vesmír bude, alebo tých prvých 500 kilometrov našej atmosféry nad ňou niečom, že, že to už bude taká bežná vec, že už budeme mať vlastne aj tie rak- stíhačky, pádom stíhačky lietadla, ktoré vedia vystúpať na nejakú nízku orbitu, tým pádom tam je nízky odpor vzduchu, uh, vedia letieť možno, že 10 000 km za hodinu a budú v New Yorku o dve hodiny. Hej, aj to, to už sa bavíme, že... Ja vidím asi, asi taký najväčší prelom v dvoch
1: veciach. A jedna je taká, celkom by som povedal, že... že v blízkej budúcnosti, a druhá je taká celkom futuristická. Okay. Tak uh, myslím, že o tom Starshipe, som sme sa rozprávali už. Um, samozrejme, len postaviť raketu nestačí. Treba k tomu postaviť ešte ďalšiu infraštruktúru. Uh, štartovať raketu musí samozrejme z, z nejakého toho kozmodrómu. Čiže používať rakety na nejaké takéto celosvetové dopravovanie uh, ešte stále stojí pred tú prekažkou, že ako riešiť tú logistiku okolo toho. Hej, že kde štartovať, kde pristávať, ako dostať tých ľudí. Mm-hmm na tieto miesta a takéto veci, takže podľať to nebude až také úplne hladké ako povedzme le, le, lietadla. Ale zase keď sa pozrieš na to, keby si pred 150 rokmi povedal niekomu, že postavíme obrovské runway pre letiska, tak tiež sa ti asi vysmiel, že, že to je obrovský projekt.
0: Že keď budeš 400 km nad no. nami lietať nejaký, však o, asi, že koľko má teraz hmotnosť, alebo... Ako, Fú, ako to, to, takéto čísla ti neviem to, povedať. Ale... Že ako to má veľkosť, iba by ste to ľudia vedeli predstaviť uh, možno.
1: sa to prirovnáva k veľkosti uh, ihriska amerického futbalu. To
0: už je solidné. To Čiže je so... skoro taký štandardný náš futbal.
1: Hej, neviem, neviem, neviem ako ak sa to presne načísla. Myslím, že sú to nejaké dve alebo tri hokejové uh, štadióny na také naše slovenské. Dož, je, ale dosť pomery. veľké. Je to obrovská vec, ale no. hlavne veľké, veľké množstvo to, tohto, tejto plochy sú solárne panely, mm-hmm. ktoré generujú energiu. Ten obyvateľný priestor je veľký asi ako vnútro Boeingu 747. Čiže sa bavíme o celkom malom priestore v porovnaní s tou plochou, ktorú sa zabera.
0: Ale tak Boeing je celkom veľké lietadlo, takže to si tiež myslím, že už je ako, že ako tak v pohode. Ale bol si teda pri tých veciach...
1: No a teda ten Starship, teda ako som hovoril už na začiatku, on svojou veľkosťou by vlastne prekonal už len tú vesmírnu stanicu. Mm-hmm. Teda tým obyvateľným priestorom. Čiže, uh, a to samozrejme nemusí byť obyvateľný priestor, to môže byť aj náklad, ktorý vynieseme do vesmíru. A tým, že je to nadizajnované presne na znovupoužitie, a opakované použitie, tak sa uh, čo, týka, čo týka, uh, ceny toho štartu, tak tá by mala postupne s čím ďalej tým viac dole. No a to je podľa mňa taká tá prvá prekažka, ktorú budeme teraz prekonávať, čiže uh, jednak teda, ako, ako využiť tú technológiu aj na Zemi, že postaviť tie letiska, uh, teda ich ekvivalent pre, pre raketovú, uh, raketové cestovanie, aby sa teda stalo uh, be, pre takým bežnejším, no a taktiež teda využiť, využiť tieto rakety na uh, doručenie vecí na obežnú dráhu za čím menej peňazí, a teda postupne túto, túto cenu zlacňovať, aby sme, lebo to je tá najväčšia prekažka vlastne. Aj tá medzinárodná vesmírna stanica je vlastne limitovaná tým, že vyniesť jednotlivé komponenty na obežnú dráhu je stále veľmi drahé. No a keď by mať proste uh, spôsob, ako tieto komponenty alebo teda nejaký iný hardware vyniesť na obežnú dráhu za lacno, tak uh, ten boom podľa mňa nastane automaticky. No a druhá vec, čo som tá futuristická, no. a to, pre, to je pras, presne ten istý problém akorát z opačnej strany, a to je ťaženie asteroidov pretože vynašať uh. akékoľvek ja <laughs> vynášať akékoľvek materiály a proste vieš si predstaviť, že teraz vyneseš raketu plnú železa na obežnú dráhu, čiže mne to príde železa až... Tože je dosť ťažké. Mne to príde až, až, až uletené možno. Vieš, keďže teraz máš spôsob, ako ten materiál dostať na obežnú dráhu alebo teda nejak do blízkosti zeme z tej opačnej strany, tak by to bolo mnoho zaujímavejšie. A teraz začať vyrábať všetky tie veci, ktoré musíme v súčasnosti vynašať zo zeme a vyrábať ich priamo na obežnej dráhe, tak... To už sa bavíme o úplne, úplne
0: iných metodách. A... Že my by sme si zaleteli, ak je tuto pás asteroidov, to je myslím, že kde si za Marsom. Mm-hmm. No a tam proste príde nejaká raketa, dajme tomu nejakým ťažným zariadením, buďme, buďme veľmi jednoduchí, tak z- zobere pár asteroidov, Jasne. donese ich sem a tu proste ich budeme spracovať. Naopak, je
1: drahé, ich môžeš začať spracovať a začať perfektne postavať stanice alebo rakety, no a proste nemusíš riešiť, potom už len zozme vlastne vyneseš len tých ľudí ktorí si prestúpia do väčšej rakety na obežnej dráhe a môžu ísť aj na tú
0: Európu, ako sme sa bavili. A čo sa týka nejakého, že pohonu alebo niečo také, lebo predsa že my to stále fungujeme na tom elementárnom princípe, že niečo spalujem, vystrelujem tu jedným smerom a ako fyzikami hovorí, že akcia-reakcia, tak mňa to posúva druhým smerom. Ale to v štandarde asi akože aj bude tak fungovať, ale vesmír je obrovský, nekonečný, asi to takto môžeme nazvať. Veď len akože niekoľko, neviem, tisíc svetelných rokov je to len do stredu našej galaxie. Teraz dúfam, že sa nepovedal, že úplnú blbosť. Ale teda je to veľa. Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za jeden rok, čo je, to je nemysliteľné. Z k nám to trvá myslím, že 8 minút. 8 minút, CCA. A teraz, že, že budeme niekedy akože mať niečo, čo ja sa teraz zasi budem chytať tých filmov, že, že púzny pohon, a teraz Star Trek mal varpový pohon, to sa teraz skúma, že či to vôbec to, je možné je zakrivenie časopriestoru, hyperpriestor, hyper
1: hej? To je skôr otázka na teoretických fyzikov mm-hmm. a na toto ti neodpoviem. Z inženierského hľadiska je to momentálne nemožné. Jasné. A, alebo teda aspoň nevieme o spôsobe, ako by sme nejaké takéto možno exotickejšie formy fyziky vedeli ak sú teda vôbec aplikovateľné v našom... Na počkanie ešte aj dostať. a hlavne teda, ako, ako ich využiť tak, aby sme tento spôsob cestovania aj prežili. Zaujímavým spôsobom cestovania je, sú také, uh, ak to do doslovničný, solárne plachtenie. Áno. Čiže rozbaliť, rozbaliť plachtu, ktorá vlastne potom zberá tlak, ktorý uh, vlastne produkuje slnko uh, svojou radiáciou. A vlastne takýmto spôsobom... Uh, Vlastne celá, celá tá pointa je nabrať toľko zrýchlenia, aby sme sa teda približili k tej rýchlosti svetla. Oh. Takže, takže, a to je vlastne limitované z, našich súčasných, z našeho súčasného technologického hľadiska tým, že vlastne vieme dostať nekonečné množstvo paliva na obežnú dráhu. Mm-hmm. Alebo teda také obrovské množstvo paliva. Niečomu podobnému sa približujú možno jadrové rakety, ktoré používajú o, vlastne jadrový materiál a teda štiepenie na to, aby tú energiu vygenerovali a teda urýchlili nejaký... Nejaký, nejakú pohonnú látku a t- t- tie vlastne vedia fungovať efektívnejšie ako tie spalovacie. Ale v podstate pointa je udržať ten, ten pohon e, aktívny, čím dlhšie, aby sme sa priblížili k tým, k tým rýchlosťam svetla. No potom vieme tieto vzdialenosti prekonať, ale stále sa teda bavíme o rokoch. Hej. Naj- najbližšia Jasne. hviezda naša je myslím, že 4-4,5 e, svetelného Aho, roku. Myslím, Proxima. Proxima Centauri. Takže ak by sme aj urýchlili takúto raketu na rýchlosť svetla, tak stále je to potreba 4 roky, kým tam dojde. A keď nám počne nejaké dáta naspäť, tak ďalšie 4,5 4, roky nám tie dáta pôjdu naspäť. A to, to sa bavíme v prípade, že urýchlíme na rýchlosť svetla. Keď sa bavíme o takýchto pohonoch, tak sa bavíme o nejakom zlomku rýchlosti
0: svetla. Čiže áno, áno, áno. Bude
1: to minimálne krát 2, krát 5, krát 10, závisí od technológie.
0: Poďme bližšie, ten Mars, uh, myslím si, že to je otázka možno, že najbližších 5 rokov, najbližších, že kedy vlastne tam možno, že podľa teba že úspešne aj pristaneme. A druhá vec je, že dobré, kol- kolonizácia zase bude trvať nejaký čas. Ale robí sa na tom už dnes.
1: Robí sa na tom už dnes a zase to podľa mňa stojí presne na tých dvoch veciach, ktoré sa bavili predtým o tom prístupe do vesmíru. Mm-hmm. Ja si myslím, že veľmi veľa závisí od SpaceXu hlavne a od, tých, od toho ich staršiu, pretože ten je uh, asi momentálne jediný, ktorý má dostatočnú kapacitu na to, aby tieto úlohy vedel splniť, pretože sa o, ak sa bavíme o kolonizácii, tak potrebujeme doručiť veľké množstvo materiálu a teda nielen materiálu, ale aj hardvéru a teda nástrojov a takých vecí. Na povrch a momentálne teda rakety, ktoré, ktoré na Mars, tak odnesú pár tón, ako napríklad rovery, Perseverance a podobné záležitosti. Ale ak teda chceme poslať posadky aj, ktoré sa tam dokážu nejako povedzme, som že ubytovať, ale proste dokáže tam urobiť nejaký základný, nejaký tábor, nejakú základňu, tak tých pár nám stačiť určite nebude. Takže, takže myslím si, že, že práve opäť v tej krátkej dobe je to hlavne o tom, že či dokážeme prekonať tú cenu a tú bariéru toho dostať čím viac materiálu do vesmíru za cenu, ktorá je priateľná jednak pre agentúry a jednak aj pre tú komunitu ľudí, lebo akom sa bavili, nie všetci sú zrovna za to, aby sme peniaze menili týmto serom.
0: Keby sme sa pozreli ešte na tú aj budúcnosť medzinárodnej vesmírnej stanice, Uh, je to projekt, ktorý ako keby zatiaľ, že, že má zelenú zo všetkých strán, respektíve aj že, že je plánovaný odchod Ruskej federácie, že či to o neohrozí nejakým spôsobom uh, fungovanie. Majú tam to, svoje moduly, majú tam svoje. Majú tam svoje. svoje
1: moduly, sú súčasťou toho projektu a samozrejme sú jeho dôležitou súčasťou. Uh, ak som hovorila, je tam rozdiel medzi to reálnou stránkou a to politickou stránkou. teda či to nakoniec k tomu dojde, Aha. alebo či sa dokážu dohodnúť nejako s ostatnými partnermi, tak to by som ešte asi počkal, kým to teda fakt nenastane oficiálne. Neviem, do tej politickej stránky osobne nevidím, nemám žiadne zákulisné informácie, ktoré by som mohol takto ti povedať, ale je to, to otázne. Myslím, že takéto, takéto povedzme, nechcem povedať, že konflikty, ale takéto diskusie vznikajú častokrát. Takže je otázne, či, či sa dohodnú tie jednotlivé, jednotlivé strany a teda, či dojde k nejakému, nejakej dohode, alebo teda, či nakoniec Rusko naozaj odíde. Uh, sú... Aj komerčné firmy, ktoré sa snažia teraz, je firma Axiom, ktorá dostala od nás obrovský grant na postavenie vlastných staničných modulov. A ich vlastne cieľom je postaviť moduly, ktoré sa potom pripoja na americkú stranu medzinárodnej vesmírnej uh-huh. stanice. No a ak sa nemýlim, tak momentálne ich plán je vlastne využívať, využiť túto stanicu ako taký štartovací, ako taký odrazový mostík ako taký štartovací bod a vlastne keď je, dojde teda k tomu, že medzinárodná vesmírna stanica teda už bude na pokraji svojho, svojej životnosti alebo teda už nebude záujem od tých jednotlivých agentúr sa o ďalej staré, tak potom by sa táto komerčná stanica odpojila. No a tá by zrovna slúžila potom turistom a je možné teda... Ja si myslím, že, že aj NASA by si určite našla, možno aj Európska vesmírna agentúra by si našla svoj, svoje využitie pre takúto stanicu. Že by proste zaplatili
0: súkromnej firme za pobyt nejakého astronauta, ktorý by tam potom vykonával nejaké experimenty. Mm-hmm. Mm-hmm. No vlastne tá stará stanica v zásade zhorela v atmosfére, to, to už boli asi akože aj roky dozadu. Mír, hej. Áno, mm-hmm. áno, áno, jasné, mm-hmm. mír to bol vtedy, ano. hej. Ale tá otázka je, že, že má aj ISS nejakú životnosť, keď si hovorila o tom, že tie satelity na nižšej orbite eventuálne sú tá stavené takým štýlom, že pomaličky padnú dole. Uh, toto je
1: reálna vec, ten, tá, vlastne to klesanie tej obežnej dráhy práve kvôli odporu vzduchu. Uh, momentálne to riešime tak, že ruský modul má na sebe trysky, ktoré vlastne vedia, ktoré vieme naštartovať a vieme tú bežnú dráhu zase zvýšiť. Takže donesete palivo? My to nie palivo, zapalíme trysky a zvýši sa obežná dráha tak, aby teda sa udržovala na tých 450 cca kilometroch, takže uh, je to, je to, je to, je to akože reálna vec. nechcem som povedať, že je to problém, lebo problém to není, je to niečo, čo, vie, čo riešime a čo udržiavame. Ale kebyže vlastne tú stanicu opustíme z nejakého dôvodu a nesprestávame sa o ňu starať, tak eventuálne by tiež spadla do, do atmosféry a pri takom veľkom objekte by sme sa možno... Treba, rovnako ako to bolo nedávno s tou čínskou stanicou, teda, alebo s čínskou raketou, tak pri takom veľkom objekte by už by bolo treba trošku to korigovať a vyriešiť to tak, aby sme nenarazili niekde, alebo teda nespadli ne do atmosféry nad, nad
0: uh, Jasné. kontinentom. Jasné, dáva, že neobývané časti alebo oceán. Nad oceánom určite. Hej, hej, hej. Uh, čo sa týka toho života na tej in- medzinárodnej stanici, teraz je tam 7 kozmonáutov, mm-hmm. kozmonáut, astronaut, je v tom nejaký rozdiel? Či jedno vec. je len z angličtiny, druhé
1: je... No, ruskí kozmonauti si hovoria kozmonauti a európsky a americkí si hovoria astronauti, Takže je to... Neviem, ako Rusy ako nazývajú amerických astronautov či živolejú kozmonauti, netuším, <laughs> ale aj, aj v anglične hovoríme ruským, ruskej posadke kozmonauti. takže...
0: Aha. O, to je, tak, akože, konvencia tak sa konvencia dodržiava. Pekne rešpektujúce, to sa im <laughs> páči, že tam takéto sú. A nastal tam aj taký zaujímavý moment, že tam uh, jeden z tých astronautov, Scott Kelly, priniesol kostým gorily, čo je že úplne ako keby ujete, keď sa tu bavíme aj o tom, že, že sa stará, že tej A vidie si iného kozmonauta, uh, že, že vôbec, že, že tam je čas na takéto scenády. Ty si bol prítom? Alebo...
1: Vtedy, vtedy som bol ešte na univerzite. Vtedy som práve riešil tieto veci, keď sme sa bavili o bakalárke, a diplomke a by som povedal, že som ešte iba sníval o tom vesmírnom mm-hmm. priemysle. Hej, takže... Vtedy som len ešte riešil veci, že ako sa dostať do tohto odvetvia. Takže pri tom som ešte nebol. Ale ako si hovoril o tej hmotnosti, tak takéto veci, oni si môžu zobrať zo sebou nejaké ja, osobné že... veci. Takže majú nejak, nejaké pridelené nejakú hmotnosť, neviem, či to je jedno, jedno kilo, alebo koľko. To je dobré,
0: to dobre to obetoval. Je to
1: maličko, ale uh, hej, ako je, je tam o nich postarané. Takže, takže také, také by som povedal základné veci, ako oblečenie alebo mm-hmm. jedlo, vodu, to tam, to tam je, to, o to sa starajú agentúry. Takže fakt to, oni to jedno kilo môžu využiť na svoje fakt cukromné záležitosti. No a keď Scott chcel to využiť takto, tak
0: Jasne. budíš. Dobre, asi sa nebudeme ani rozprávať o tom teda, že tam je prísna uh, recyklácia vody, uh, čo sa týka nejakého ľudského vylúčovania, to mm-hmm. tam je tiež veľmi technicky vyriešené, aby sa aj takéto veci recyklovali. Uh, do istej
1: miery sa re, dajú recyklovať, Jasné. ale uh,
0: Úplne nie na 100%. sú
1: samozrejme... Aj to je vlastne experiment do istej miery, hej? Mm-hmm. Že v podstate uh, naučiť sa, ako tie chemické procesy zvládnuť a ako ich čo najviac optimalizovať, aby sme potom... Lebo na tú stanicu ešte stále by sme relatívne ľahko doručiť zásoby. Uh, je to blízko, hej, je, to, je to fakt, uh, ako si povedal, z Bratislavy do Košic. Tak uh, uh, je, to, je to relatívne... Je to relatívne uh, Není to taká vzdialená destinácia ako povedzme Mesiac alebo Mars. Uh-huh. A, takže sa vieme ešte stále učiť takéto veci. Hej. Takže ak povedzme je voda spotrebovaná a není zrecyklovaná, tak si vieme doručiť novú. Ak budeme mať posadku na Marse, ktorá môže byť zasobovaná raz za dva roky, tak budeme s tou vodou musieť narábať trošku opatrnejšie. Takže práve tá stanica nám slúži na to, aby sme sa naučili tieto procesy zvládnuť, aby sme vedeli, že povedzme, koľko, koľko z tej o, ľuďmi spotrebovanej vody vieme zrecyklovať. Uh, lebo nie vždy budeme vedieť schopní nie, nie vždy budeme schopní z tých 100%. Vždycky tam bude nejaký, nejaký odpad, alebo teda nejaká, nejaká časť, ktorý, ktorú, ktorá prostě sa nepodarí zrecyklovať, alebo vyčistiť do tej miery, aby bola znovu použiteľná. Tiež môžeme nájsť iné spôsoby, ako napríklad tú vodu používať na nejaké technické účely, ale nie na už konzumáciu. A teda není v takom stave, aby bola znovu bola znova
0: úžitková voda, hej.
1: Niečo také, hej. Na chladenie, alebo systémov. Dajú sa na rôzne spôsoby. Taký ten, vlastne tá stanica slúži na takéto testovanie tých jednotlivých o, procesov a tých, tých takých, tých operačných, o, takých tej operačných znalostí, že vlastne ako žiť vo vesmíre tak, aby sme boli efektívni, a aby, sme, aby, sme, aby posadka mala vlastne istý level komfortu, aby boli oni efektívni pri svojej práci a, Uh, je, to tak, je to také stávanie tých prvých schodíkov, pri prvý ceste na mesiac, na Mars a možno aj ďalej, ako sme sa bavili.
0: Uvidíme, kam to všetko uh, povedie a ja pevne verím, a tak to sú samozrejme 10 ročie, možno aj 100 ročie, ale toto všetko sa stalo za posledných 100 rokov, keď vlastne v roku 1920 nebolo ešte nič vyššie možno ako 8 kilometrov, keď aj nejaké prvé lietadla lietali asi uh, v, akože v týchto výškach možno maximálne ale už aj cez druhú svetú vojnu to išlo extrémne dopredu. Samozrejme, potom závod Rusko versus USA uh, to vyšvihli a teraz samozrejme sa chytajú asi aj teda, krajiny ako Čína. Veľký potenciál, obrovský Japonsko tiež si hovoril. Uh, dobre, na záver, uh, humorno absurdná otázka, že k- ktorý z filmov, a premyšľaj už, ak to hovorím, že... Ktorý z týchto Stevie filmov o vesmíre, o mimozemšťanoch, ja neviem, nemusí to byť vyslovene o mimozemšťanoch, že bol podľa teba takýž veľmi, veľmi dobre spracovaný aj s tým štýlom, že odpovedal realite, riešil nejaké základné veci, čo si ty tak videl?
1: Na to je, na to je veľmi ľahká odpoveď, a to je Martin. Martin. Ten, bol, ten bol robený presne, presne, ten mal, by som povedal v sebe, najmenej takých chýb, ktoré by neodpovedali realite. A to mi prída, ako ako taká... taká veľmi ľahká odpoveď na tvoju otázku, pretože tam bol pl- presne cieľ autora uh, odpovedať čo najviac uh, realite. Ak môžem ešte jeden povedať, aj tak, nejaký, taký...
0: nejaký sci-fi, ktorý
1: ako keby je najbližšie okay. možno. Uh,
0: tam sa mi páči
1: seriál The Expanse,
0: ak poznáš. Okay. Uh, áno, nevidel som ho, ale poznám. Určite si pozri. Uh, tiež je
1: založený na, uh, akože hard sci-fi, takže sa snažia teda pracovať s technológiami, ktoré by sme mohli v podstate dneška kvázi extrapolovať do budúcnosti čiže uh-huh. Rakety fungujú na presne týchto pohonoch, ktoré, ktoré sú uh, kvázi realistické, ale možno trošku no, podstatne optimálnejšie ako tie, čo Aha, máme teraz. Okay. Uh, Není tam nejaká umelá gravitácia alebo takéto záležitosti. Čiže, čiže ten, tá mikrogravitácia, ako sme sa bavili o tých, o tých rednúcich kostiach a oslabujúcich svaloch, tak to má všetko svoju, uh, svoj efekt v, to, v tomto svete. Hej? Aj sú proste celé uh, kolónie ľudí, ktoré vlastne sa po, počas generácií vyvinuli práve kvôli tomu, že žijú v tejto, v tejto zniženej gravitácii. No ale je tam aj Stevie Almendal, ten ti neprezradím, aby okay. si aby som ti
0: to nepo, nepokazil. Veľmi dobre si to uhral, lebo to <laughs> som rád, ja ako, že, uh, takéto veci mám rada, aj sci-fi mám rád. Uh, čo sa týka tej gravitácie, to, čo sa všade ukazuje, nejaký točiaci mechanizmus uh-huh. s odstredivou silou. toto je možno práve to, čo by sme vedeli extrapolovať? Je to, je to možné, áno. Uh, áno.
1: Napríklad, myslím, že aj SpaceX dokonca s tým... Uh, pracoval ako s teóriou, že vlastne dve, dve tie starshipy zobrať, prepojiť ich vpredu a roztočiť ich vlastne, aby vlastne keď tá raketa stojí, tak vlastne stojíš, uh, hej, nie, nie si ako v lietadle, že... že na zemi, ale si na, 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 na zemi, stene? ale si... Kvázi. Naopak, na hej, že proste si, si akýby vo veži a nie v, v, v trubke, hej, ak to môžem tak zjednodušiť. Jas. Keď, keď steš v rakete, ktorá je na, na štartovacej ploche, hej?
0: Aha, áno, tak vtedy si vo veži. Tak si vo veži. V
1: si v podstate v trubke, hej? Áno. A kebyže teraz dáme dve starshipy dokopy a roztočíme ich týmto smerom, tak ostredíva sila ti ide
0: takto. Takže budem v trubke. Takže si vo veži. Takže budem vo veži? <laughs> 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 Takže uh... toto,
1: je, toto je možnosť, ako v podstate použiť tú raketu, alebo teda vyvinúť nejakú silu v rakete, aby bola použitá tak, ako by bola, keby stala
0: na zemi, hej Už rozumiem. Čiže nebudeš,
1: nebudeš Han Solo v kokpite niekde a sedieť v trubke, hej, ale budeš v podstate vo veži.
0: Jasné, Han žila ale v galaxii, ktorá je veľmi, veľmi ďaleko to a nám bude trvať ešte roky, rok, kým sa nám dostaneme Učite. niekde do týchto sfér. Samozrejme, svetelné meče sú najlepšia z tých ktoré ktorá existuje. <laughs> Týmto to <tomu> končím. <laughs> <laughs> milí ľudia, ciení poslucháči, počúvali ste extrémne zaujímavý rozhovor o vesmíre a hovoril na ňom Matej Poliaček, ktorý je členom týmu letovej kontroly medzinárodnej vesmírnej stanice. to je to. je Relatívne veľké čudo, ktoré síce nevidíme, ale je nonstop niekde nad nami. A ako Matej spomínal, že každú 1,5 hodinu obletí Zem. A ďakujem ti veľmi pekne, že si sa podelil o, o, o tvoju prácu, čo vlastne robíš, a aj o tie poznatky, ktoré si získal.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Milí diváci, milí poslucháči, práve vám ešte kopec ďalších inšpirácie, ak by ste mali záujem a máte jej v tomto podcaste spomínal, ako sa viete dostať do Európskej vesmírnej agentúry a možno uh, budete dobývať ten, ten posledný, uh, ako to v angličtine hovoria, final frontier, <laughs> uh, tak budete ho môcť možno dobieť. aj vy a uvidíme, kde sa ocitneme o 10 rokov. Majte sa pekne a vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Čaute.